0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho, por estar com vocês. Queridos, eu queria fazer uma meditação bem rapidinha num texto que eu gosto muito, que está no livro de Ruth, Hoje em várias igrejas é complicado falar, abrir a Bíblia, que ninguém tem Bíblia, né? Eu fui pregar numa igreja e eu peguei a Bíblia, porque está saindo da casa, e a pessoa disse assim para mim, você vai levar a Bíblia? Eu falei, vou, mas aqui ninguém usa a Bíblia, está todo mundo no smartphone, no iPad e tal, meu Deus, terrível, como é bom a gente poder ter a palavra, grifar a palavra, então que Deus abençoe você em nome de Jesus. Aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, o verso 14 diz assim, Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada para o, teu povo, para o seu povo e para os seus deuses, Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me forces para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares ali, pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, faça-me assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém. Vamos orar. Pai, é com muito temor que nós estamos diante da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa história maravilhosa. E ajuda-me, Senhor, a compartilhar algo que possa trazer vida e resposta para os corações. Usa a minha vida, os meus lábios, minha mente. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero ser um canal de bênção para cada um destes. Aqui estão, ó oh, Pai, Lares, Representados, famílias, filhos, netos, sobrinhos Pessoas que estão olhando para nós E tentando entender Deus E tentando entender a caminhada com o Senhor Senhor que possamos realmente tomar posse desta palavra E possamos ser úteis nas suas mãos Abençoe o nosso lar, abençoa a minha família Eu preciso de ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu acho muito legal a leitura desse texto. E eu queria que você falasse para a sua esposa, para o seu marido. Diz assim, eu dependo de você. Eu agora fala assim, você depende de mim também. <risos> eu dependo de você e você depende de mim. E nós dependemos... De Cristo, até o fim da música, hein? Nós dependemos de Cristo. Eu dependo de você, você depende de mim. Interessante que não só no casamento, mas aqui na igreja é assim: nós dependemos uns dos outros. Em todo o tempo amo amigo e na angústia nasce o irmão. Quantas pessoas surgem na caminhada cristã, quantas pessoas se tornam uma grande bênção na nossa vida, e quantas vezes nós somos a bênção de Deus. Eu fico muito triste quando vejo pessoas sendo descartadas. Ao longo desses anos de ministério, são 44 anos, algumas vezes eu fui descartado. Pessoas simplesmente dizia, pastor, olha, eu estou saindo da igreja, tal, tal. Tá bom, fazer o quê? Não posso prender as pessoas. Quantas vezes eu me senti descartado, pessoas que a gente lutou, batalhou, tá bom. Acontece que, o mundo dá muita volta e depois surgem as situações e a gente fica sabendo. E aí eu fico pensando, puxa, eu queria tanto estar perto desse irmão, na hora da dor, na hora da aflição, queria estar perto dele, foi tão bênção na minha vida, mas ele me descartou. Então, uma coisa que tem sido muito importante para mim é a gente não descartar ninguém. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E muitas vezes Deus olha no plano dele e diz, não faça isso. Essa pessoa ia ser grande benção na sua vida. Às vezes é um familiar, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é uma pessoa até socialmente inferior a gente, e a gente, ah, vou descartar, não. E a gente não sabe o que Deus tem no dia de amanhã. É muito importante a gente valorizar tudo que Deus tem feito e as pessoas que Deus tem posto no nosso caminho, porque amanhã essas pessoas podem ser uma grande... Olha, meu irmão, tem gente que vai ser a resposta de Deus para a tua vida. Às vezes a gente fica pensando, Deus estou orando, tanto por isso as coisas não acontecem, e não acontece porque você fez a besteira de descartar determinadas pessoas, que seria a grande bênção, seria a resposta de Deus para a tua vida. Então não deve. O que eu acho bonito nesse texto aqui é justamente essa posição de Ruth. O que eu queria falar é sobre a história de Ruth, é uma história muito relevante, mas o que me chama a atenção aqui é a atitude dela. Ela olhou para a sogra e disse, você precisa de mim. A sogra reúne as duas noras, as três viúvas, depois de uma decisão de sair lá de, de Belém e ir para uma outra cidade, na expectativa de que ali a gente vai vencer na vida, e depois os dois o marido morreu, os filhos morreram, ficaram três viúvas ali. E Noemi, ouvindo falar que na cidade dela tudo tinha mudado, ela então decide voltar. E ela... Chama as suas duas noras e diz: olha, volta cada um para sua família e, e vida que segue. A orfa, que é a outra nora, diz o texto que ela chorou muito. Mas foi embora. E Ruth não. Ruth falou: não, eu vou ficar. Na verdade, ela olhou e disse assim: Você precisa de mim, eu não posso te deixar, veja bem, eu já vi muitos casamentos em crises e às vezes naquela crise, naquela discussão, vai embora, arruma outro, tó, tó, fala, sabe aquela coisa bem, me perdoe a expressão, bem imbecil, sabe, eu não aguento mais, vai, você nunca muda, isso dos dois lados acontece, às vezes essas besteiras que falam naquele momento, está chateado, está aborrecido, por... e aí fala essa besteira. Eu vejo Noemi, não nessa crise, mas ela vendo que não era justo, ela exigia alguma coisa das suas noras, ela então fala isso, olha, vai, volta, casa, dá sequência à sua vida. Mas o que me chama atenção é a atitude de Ruth. Eu quero inspirar você com essa atitude. Você precisa de mim. Você precisa de mim. Eu acho que a pandemia ajudou muito a gente entender isso, não é? Eu me lembro que quando começou a pandemia, aquela loucura, tudo aconteceu de repente, você lembra disso? Mas um dia estava eu, e Iliana, e eu disse para ela, sabe o que acontece? Sobrou nós dois. Minha filha está em Portugal, meu genro, meus netos, Moisés está lá em Santos comigo, mas não podia ter contato e sobraram nós dois. A gente pode transformar esse período num período muito bom, como a gente pode se estressar um com o outro. E a gente vai sair desse período sem nenhum aprendizado. E aí decidimos rir. Vamos dar risada. Dá risada a gente, vamos dar risada, vamos curtir. Porque eu preciso de você. E você precisa de mim. Na verdade, meu irmão, o resumo que eu quero falar com você é isso. Você precisa da sua esposa. A sua esposa precisa de você. Uma das coisas que tem sido um grande problema é essa independência. aonde as pessoas acham que não precisam. Usam muita expressão assim, o meu dinheiro, minha casa meu banheiro, meu prazer, eu tenho o direito de ser feliz. Meu irmão, para. Essa é uma das maneiras que o diabo vai usando para minar a nossa vida. Para que a gente não possa usufruir o melhor de Deus. Porque o melhor de Deus é um conjunto de coisas, é mesmo não. É um conjunto. Hoje a gente pode viver o melhor de Deus, amanhã a gente pode viver o melhor de Deus. E assim é um conjunto de coisas. Mas esta consciência que nós precisamos uns dos outros é fundamental. E aí eu, eu fiquei pensando sobre a história de Ruth. Por que, que nós temos a história de Ruth na Bíblia? Por quê? E aí eu coloquei aqui que o que, que a gente aprende com Ruth? A história de Ruth foi relevante por causa da escolha de dependência que ela fez. Não foi por falta de opção. A cunhada voltou, né? E ela também teria essa opção. Não foi por falta de opção. Mas ela olhou a situação e disse: Você precisa de mim. Você precisa de mim. Eu gostaria que você tivesse isso bem no coração. Porque você pode estar passando momentos muito bons mas os momentos ruins virão. E não é profetizando, não. É que Jesus diz que no mundo tereis aflições. Pode vir uma enfermidade, pode vir uma crise financeira, pode vir um acidente, alguma coisa. E isso tem que estar bem desenvolvido. A história de Ruth é relevante por causa da escolha que ela fez. A escolha que ela fez justificou ser narrada a sua história. Tem pessoas que quando morrem não faz diferença. Tem pessoas que passaram pelas nossas vidas e não faz diferença. Quando a pessoa diz assim: Ah, eu tenho saudade de você, pô, legal, porque acho que eu deixei alguma coisa. Foi relevante, alguma coisa eu marquei. O meu pastor sempre dizia, se o dia que eu morrer ninguém chorar, não valeu a pena viver. Quer dizer, quando eu morrer, tem, muita gente tem que chorar. Eu preciso marcar a história. Tem até aquela, já contei isso para vocês, mas só lembrando, né, do, do camarada, velório estava lá. Estava lá a mulher com, com os filhos e o marido morreu e vem aqueles irmãozinhos, uma penteca né? mais animado né? ali, aleluia, glória a Deus Senhor, eu, re, eu repreendo a morte Senhor, ressuscita o teu servo começa a fazer oração Senhor, põe as tuas mãos a viúva chega e fala assim ó, se ressuscitar, vai para a tua casa deixa do jeito que está Jesus sabe o que está fazendo espero que ninguém fale isso no meu velório e espero que não fale no seu também a história dela é relevante por causa disso, da escolha. Ela escolheu, ela entendeu a dependência que a sogra, a sogra até certo ponto está dizendo, olha, eu vou, vou voltar, vou dar sequência na minha vida. A outra nora foi embora, não tem, não tem registro, não tem história da outra nora. Por quê? Porque é irrelevante. Ela voltou para sua casa sem nenhum pecado, ela tinha o direito, mas Ruth não, Ruth tomou uma decisão. Você precisa de mim, eu quero ser bênção na sua vida, eu quero ser. Essa semana eu conversava com um camarada em função de crises e tal, e eu disse, olha o problema que muitas vezes você faz é que você leva muito para o campo pessoal, porque na hora da discussão, às vezes acontece, tem palavras que machucam, não é? E o diabo parece que ele joga a palavra e o tonto toma posse, fala. fala aprenda a não levar para o campo pessoal. Já que você percebeu que está em crise, não leve para o campo pessoal. Peça a Deus graça, faça como lute. Porque Noemi disse, vai embora. E olha o que ela disse, não me forces, não me forces para que eu te deixe. Teu Deus é o meu Deus, o teu povo é meu povo É o seguinte Eu vou contigo Até a morte E se eu não cumprir Que a mão do Senhor pese sobre a minha vida Ela não disse que ia ser fácil A segunda questão Que eu queria colocar sobre a história dela Como é relevante É justamente pela força que ela fez Para que esse compromisso E dependência Fosse algo real Na sua vida porque você conhece a história. Não só ela foi junto, como ela trabalhou por duas. Ruth chegou na cidade, ela foi trabalhar, ela colheu o milho, ela foi tida como uma pessoa é, pobre, porque eles tinham aquele hábito né, de, de colher o, o milho, o produto que fosse, e o que ficasse, o que sobrou ali, os pobres podiam vir e pegar. E ela entrou nessa onda. Ela chegou ali, viu, escolheu lá um, uma certa colheita e entrou e foi como pobre, pegando. O que eu acho legal é que ela fez força. E não existe sucesso, meu irmão, até coloquei uma frase aqui, ninguém tem bons resultados de braços cruzados. Ninguém. Eu creio que você vai poder olhar no seu futuro No seu futuro, olhar para trás E dizer, meu casamento está em pé Eu lutei por ele Talvez você não vai poder falar isso para ninguém Mas você vai poder dizer para você mesmo Eu lutei Diante de Deus Eu me esforcei Eu me empenhei Eu paguei um preço Quantas vezes a gente tem que se anular? para que a gente tenha lá na frente bons resultados. A história dela foi relevante porque ela fez força para que esse comprometimento, essa decisão e essa dependência fosse algo real. Ela não só decidiu ir com Noemi, mas ela decidiu ser a bênção na vida de Noemi. Ser a resposta das suas necessidades. O texto diz que ela saiu lá colhendo, colhendo, colhendo e pagando o preço. Gente pobre, vieram voltaram sem nada, não tinham dinheiro, não tinha nada. Foram tentar a vida e voltaram as duas ali. Mas olha como é maravilhoso, meu irmão. Deus guia, né? Deus, quando a gente decide fazer a coisa certa, com temor diante do Senhor, Deus guia os nossos passos. Levou aquela mulher justamente para aquela aquela propriedade que era de Boaz, que era o que poderia resolver o problema daquela família. E outra questão que era muito legal, ele era solteirão. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, Deus... Meu irmão, quando... Eu estava falando com os adolescentes agora, falando sobre relacionamento, a importância do relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus vai resolver muitos problemas na tua vida, meu irmão. Às vezes a gente está tentando resolver, e o Senhor está dizendo para a gente, como falou para Josué. Josué, você vai ser um grande líder. Quer um conselho? Medita na minha palavra de dia e de noite. Relacionamento comigo vai te levar ao sucesso. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho legal, meu irmão, é isto. A terceira questão que, me, que, que eu considero por quê? que a história dela é relevante, porque ela foi perseverante até o fim. Fala comigo, perseverante até o fim. Vamos lá vai. Perseverante até. Outra vez bem forte. Perseverante até quando é o fim. Quando? Porque a gente associa muito fim com a morte. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente associa muito com a morte. Mas quando foi o fim dos problemas de José do Egito? O fim dele veio com 30 anos. O camarada foi injustiçado, vendido pelos irmãos, passou, sofreu. Mas o fim dele veio com 30 anos. E com 30 anos ele sai da prisão para ser um grande líder. Aí nós vamos encontrar várias histórias na Bíblia em que há um fim, Jó. Jó passou pelo que passou, sofreu, tal, tal. Alguns teólogos dizem que a, a, a duração da tribulação de Jó foi nove meses. Outros dizem que é um ano, um ano e pouco. mas sabe que foi, teve um fim. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que muitas vezes nós aumentamos o nosso fim você já poderia estar vivendo coisas novas. O teu lar já poderia estar vivendo coisas novas. Um dos problemas que a gente tem é o nosso temperamento. Como a gente é egoísta, como a gente quer, eu tenho direito de se... eu quero, a minha vontade, poderia estar vivendo já coisas novas. E às vezes não está vivendo, porque não é perseverante até o fim. A decisão desta moça, ela queria ser a resposta de Deus para a vida dela, para a vida da sua sogra. E quando você põe isso no coração, eu quero ser resposta de Deus para a minha família, eu quero ser resposta de Deus para a minha esposa, eu quero ser resposta de Deus para o meu marido. Quando a gente põe isso no coração e a gente sai do centro, a gente se empenha, paga o preço. Irmão... É Existem muitos fins na tua vida. Muitos momentos em que Deus vai mudar a página, em que Deus vai mudar. O pastor Marquinhos, ele prega de vez em quando aqui, e ele tem uma, uma, uma situação muito interessante, porque sempre foi muito esforçado, cantando, querendo servir a Deus. E num determinado momento, o pastor Cláudio, o Cláudio Duarte chama ele, e disse para ele assim, Marquinhos, Deus me disse que até aqui ele te escondeu, mas agora ele vai te revelar para o mundo. E depois um outro pastor da Assembleia de Deus também falou isso para ele no culto. Marquinhos, até aqui o Senhor te escondeu. Sabe quando você quer e a coisa não vai para frente? Você não vai, não vai, não vai. Mas tem um dia que Deus diz basta. E a sua vida é transformada pelo poder de Deus. Meu pai passou por algumas falências. E nós passamos muita vergonha. Foram oito anos de vacas magras. Meu pai muito esforçado, sempre um homem de Deus. E ele dizia, se com Jesus está difícil, sem ele é pior. Nós vamos continuar com Jesus. E a crise financeira, saúde, um dia, um dia. Meu pai indo a São Paulo, a gente morava em Guarulhos, indo a São Paulo, subiu num prédio lá para tentar ver alguém que ajudasse. Ele perguntou numa... Ele, ele descia nos prédios, pedia, olha, eu preciso de uma mesa, de uma sala, eu preciso de um telefone, eu preciso trabalhar. Será que você podia me ajudar? Não, 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 não. Um dia, ele chega numa sala, tinha um português lá. Ele falou, ah, tem essa mesa aí, que quer sentar aí? Pode, pode usar aí. E ele começou, ele sempre trabalhou na área financeira, tal, ele foi tentar, uma coisa não foi para frente. Esse português falou assim para ele, ele era conhecido como Prado, né? Ô Prado, vou te ensinar a ganhar dinheiro. Você vai abrir uma agência de emprego para casais. E você vai pôr anúncio no Estadão... Oferece-se casais e vai colocar no Diário Popular. Precisa-se de casais? O rico lê lá e o pobre lê aqui. O cara falando para ele e aí o rico vai te ligar. Estou oh, precisando de um, um camarada motorista, mulher cozinheira, assim por diante. E você vai associar. Aí você já põe no Diário Popular do jeito que o cara pediu. Você dá pede para ele um tempo, vou te mandar. E aí, ele deu todo o esquema, garantia, três meses de garantia, como deveria ser cobrado, tal, tal. Meu pai chegou em casa e falou assim: Olha, Deus deu a saída e falou: Eu vou abrir uma agência de emprego para casais. Meu irmão, quase que ele foi apedrejado aquele dia lá, viu? Você é maluco? O que, que é isso? Como é que pode? Agência de emprego para casar. Não tinha ouvido esse negócio. O português lá que me ensinou. E olha, meu irmão, ele abriu. Um ano, um ano depois, nós tínhamos pago todas as nossas dívidas, comprado uma casa. E Meu pai comprou naquela época né, o Landau, né, aquele Galaxy. E ele dizia, eu quero que todo mundo veja que Jesus mudou a minha história. Porque eu quero que você entenda, meu irmão, que existe um momento que é o fim. Às vezes você paga um preço, você luta, a coisa está complicada, parece que não tem fim. Vai ter fim. Essa moça decide ser bênção de Deus na vida da sua sogra. Se empenha, paga o preço, trabalha, se sacrifica. Num determinado momento. Essa moça é pedida em casamento por esse boaz, tem toda uma história, pode ser dar uma lida, e mudou toda a trajetória dela. Hoje a gente lê a história dela, fica contente, mas se ela tivesse ido embora com a outra cunhada, nós nem saberíamos que ela existia. Ela, a gente só sabe porque ela decidiu, decidiu. Decidiu ser benção. Decidiu pagar um preço, se esforçou, se empenhou. Ela conheceu o Deus de Noemi, ficou apaixonada por esse Deus. E na hora certa, Deus mudou a história. Ela podia descartar a sogra. E muita gente descartando pessoas. Não faça isso, não faça. Você não sabe? Queridos, eu queria terminar dizendo para você uma só carne não é um chavão e nem uma frase de efeito é uma revelação de Deus somos uma só carne eu sou a benção de Deus para minha esposa e a minha esposa é a benção de Deus para minha vida eu posso descartar, ela pode descartar. Mas já que nós tomamos uma decisão, vamos aprender com o Ruth aqui. Ruth paga um preço, enfrenta, e depois Deus muda toda a história dela. E não só ela casa, ela entra na genealogia de Jesus. Foi isso, é fantástico. Não tem como. É o que Deus tem preparado para a gente, meu irmão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu. Ao coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que... Até o fim. Cuidado para você não alongar a tua dor. Esse temperamento aí não é fácil. Às vezes a gente... É que está... Ah, por que, que Deus não fez até agora? Acho que a pessoa mais mais importante para responder é você mesmo porque se você for fiel e for relevante para a sua casa para a sua família nem olhos viram Deus vai fazer grandes coisas na sua vida em nome de Jesus Esse é o, o que Deus tem posto no meu coração para oferecer a você em nome de Jesus amém? eu queria que você pegasse na mão da sua esposa, do seu esposo que você intercedesse pelo seu lar agora, pedindo a Deus, Deus, eu quero, eu quero ser relevante para a minha família. Eu quero ser bênção em nome de Jesus. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.